0: 3, 2, 1... Falando em Educação Física, eu sou o professor Tiago Medeiros. E eu sou o professor Éricos E hoje a gente vai falar sobre ChatGPT. É o futuro profissional de Educação Física. Mais ou menos assim, professor Ericlis?
1: Estamos é, chegando aí, é, como em todas as profissões, tem gente aí se batendo, tem gente nervoso, tem gente que não está dormindo. Pensando que vai perder o seu emprego para o chat GPT. E, como nas outras profissões, na educação física parece que não vai ser diferente. O que você acha disso, Thiago?
0: Então, eu acompanhei, acho que há um mês atrás, mais ou menos, uma notícia na, na UOL é, de dois casos, né? Duas pessoas que queriam uma que queria voltar a, a treinar. E uma que queria começar, mas estava sem dinheiro para personal, queria uma coisa mais personalizada. É, comentava até que o, o professor, a professora ali da academia dela não dava tanta atenção para ela durante os treinos. Ela resolveu pedir para o chat GPT elaborar um treino. E logicamente o chat GPT elaborou esse treino. E estava lá, né? 3 de 12, 3 de 15, abdutor, extensor, bíceps, costas... Tinha um treino e a pessoa utilizou aquilo. Aí que entram as ressalvas, né? A gente estuda, né, na graduação em educação física, alguns princípios sobre treinamento e o principal, né, o, 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 o princípio norte é a questão da individualidade. E aí, será que o Chat-EPT, ou a inteligência artificial que elaborou esse treino, levou em conta é, essas características individuais de cada um deles? É, isso é uma,
1: uma boa pergunta e bom início de, de fala, essa questão de utilizar o chat GPT para fazer o treino, eu lembrei agora que você falou, lá quando a gente estava idealizando a questão do podcast, é, eu, eu vi essas notícias e pensei que isso poderia ser um assunto interessante, mas eu tinha esquecido essa notícia. E aí uhum. eu vou lembrar também de uma coisa que a gente conversava bastante ali no laboratório antigamente, a gente, eu tinha muito também esse pensamento de que não é muito difícil você fazer um treino. E que se você não fizer nada muito mirabolante, o seu aluno ele vai ser fisicamente ativo. Uhum. Não no conceito de fisicamente ativo no geral, mas ele vai praticar uma é. atividade física e ele não vai se machucar se você fizer o básico. E, e, e eu fico pensando, o chat GPT provavelmente não, não leva em consideração esses aspectos individuais do indivíduo. Mas você poderia também inserir pro chat GPT essas características e pensando nessas características ele montasse um treino. A verdade é Sim. que, no fim das contas, é, não sei <coughs> se isso é verdade ou se é mentira, mas algumas pessoas dizem que não sabe ao certo como ele faz para fornecer aquilo que ele fornece. Quem entende mais de inteligência hum. artificial fala que não. Que realmente é impossível que a gente não saiba como ele faz, porque ele foi criado por alguém. Então, se alguém criou, Sim. a gente sabe como ele funciona. Sim. Então, eu penso assim. E aí, isso vai, esse pensamento vai ao encontro. Na verdade, vai de encontro com o que a gente já havia falado anteriormente nos outros episódios. E isso acaba convergindo para esse pensamento. Que, se você for um profissional normal, ou seja... <risos> Um profissional que não sabe avaliar, um personal que não sabe entender o, o seu aluno, provavelmente o Chat GPT vai ser. Não só o Chat GPT, mas com as outras linguagens também é, de inteligência artificial, vai ser mais barato e vai ser mais rápido para gerar um treino ali para o cliente.
0: Sim. É que. A Bate nas questões em que a gente tem conversado ultimamente né, sobre a importância de estudar, a importância de se criar networking, a, a importância de saber que você, como futuro profissional de educação física, você está numa profissão que lida diretamente com pessoas. né? Então, uh, a primeira coisa que a pessoa quer ter com você ali, além do treino, é um contato entre pessoas. né? A afetividade, é o respeito... É você saber acolher a pessoa pela necessidade que ela tem, né? Não simplesmente jogar um treino para ela, que é o que o chat GPT faz. Mas o que, que são vias que a gente precisa pensar também é a seguinte situação. Hoje, esse leigo, dito leigo, né? O cliente seu, ele tem o mesmo acesso à informação que você, tá? Tá? Então, antes dele selecionar você, por exemplo, como personal trainer, talvez ele já treine. E ele tem informação de rede social que fala sobre como que é o processo de hipertrofia, o processo de perda de gordura, né? composição corporal, é, determinados exercícios que pegam mais em determinada região muscular, enfim, questões dietéticas, nem fala, né? Então, ele consome esse tipo de informação vinda, às vezes, de. Profissionais de educação física também, mas ele também pode ir atrás dessas informações. Ah, o acesso a artigos científicos e assim por diante. Então, supostamente, ele iria entender um pouco. A questão do Chat GPT talvez elaborar as questões de treino para ele é desse leigo saber quais perguntas fazer, como pedir para o Chat GPT elaborar. E se esse sujeito, supostamente, estuda também com certeza ele vai ter uma coisa mais qualificada do que simplesmente dizer para a inteligência artificial ali, viu, cria um treino para mim para hipertrofia. Uhum. Né? É. Talvez é, a gente pensar nesse sentido também. O que, que diferencia, ao meu ver, essas situações? É o papel do profissional na gestão com a pessoa. Você pode colocar, ah, o sujeito tem escoliose, o sujeito é diabético, enfim... Característica mais específica do problema né, seu. Sim. Mas é ali na hora que o personal está vendo você que ele vai saber ajustar alguns detalhes. Que o chat de EPT provavelmente não vai te dar, né? É,
1: provavelmente ele não vai estar tá lá com você na academia.
0: Porém, daí entra os poréns, né? Ou os dependes. Esse sujeito que é saudável, né? Que não tem patologia nenhuma. Que já tem uma certa experiência ali com o treino. Né, não tem lesão, que consome esse conteúdo e que realmente estuda, talvez você, profissional de educação física, futuro profissional de educação física, você seja substituído por esse tipo de inteligência. Uhum. Aí acho que é uma coisa que fica a reflexão.
1: É, é incrível pensar que, pelo menos eu acredito muito, que o chat de EPT possa estar dando mais suporte para um aluno na academia do que um instrutor que está no que está ali no, no salão de musculação. Salão. Pelo uhum. menos em todas as experiências que eu tive dentro de academias, é, eu acho que é mais acessível conversar com o chat de PT do que conversar com o professor no salão.
0: <risos> que bizarro, né? né?
1: Isso é... E aí, é o que eu tenho conversado até muito com a minha irmã, que minha irmã é, é design, e ela está com muito medo da, que, da questão de perder o espaço para a inteligência artificial. Porque... Uhum convenhamos, eu consigo fazer uma logo escrevendo um prompt de texto ali para a inteligência artificial, ele vai me gerar uma logo. Só Sim. que tem uma questão, que o chat GPT ele não vai englobar a sua personalidade. Então, Sim. É, é o que eu falei para ela, os clientes que ela tem, que procuram ela, procuram ela por ela ser ela, e não porque uhum. querem uma logo. Sim. Porque uma logo eu posso obter em qualquer lugar, assim como um treino eu posso obter em qualquer lugar. Claro. E, e agora além do mais eu consigo obter esse treino, é, essa aula, esse, essa prescrição de alguma coisa pelo chat GPT E olha, Sim. a gente pensa que, pô, é só para professor de educação física que vai acontecer essas coisas, mas se eu perguntar do chat GPT eu, eu ainda não tentei, e me, deu, me veio essa ideia agora, Sobre uma prescrição de algum remédio, e é uhum. bem provável que ele faça a prescrição também. E até relacione isso com algumas outras coisas de base científica, se eu quiser. Agora, eu sei que eu não vou ter condições de avaliar aquilo ali e saber se aquilo tá correto ou se aquilo tá errado. Ah, não
0: tem é. essa avaliação clínica, né?
1: É, eu não tenho como. Não tenho conhecimento científico de falar, nossa, será que é, se ele me passar que é toma ibuprofeno para... Pra essa dor que você tá sentindo. Uh -huh. Eu não sei como ele funciona, eu não sei como ele age, eu não sei uh -huh. os aspectos dessa dor que eu tô sentindo também, e eu não sei uh -huh. dizer se isso vai funcionar ou não, e além disso, se isso vai me trazer algum dano. Sim. É, então, eu vejo que, é claro que tem muita gente que se automedica hoje em dia, mas eu vejo que a barreira para eu me autoprescrever um exercício, ela é... o muro é mais baixo. Do que, do que me auto prescrever um medicamento. Então, uhum. apesar de a gente tentar trazer para a população a mensagem de que, ó, você, isso pode te fazer mal se não for feito de maneira adequada ou se não for feito sim, de sim. maneira de acordo com o que você precisa, eu acredito que a população, ela ainda não tem um certo medo significativo para que isso possa se tornar uma barreira no qual ela fale... não, eu preciso de um profissional para eu prescrever o meu próprio treino. E aí quando a gente pensa no cara que vai para a academia... que eu, eu acredito que é o âmbito mais complicado... porque o acesso é muito uhum. mais... hoje o acesso está muito mais alto à academia... quando você conversa com alguém e pergunta... putz, por que, que você não, não, não tem um suporte do professor... ou por que, que você deixa de ir para a academia ou por que seu treino não está rendendo como deveria, muitas das vezes esse, essa, essa pessoa, e eu vou pegar um cidadão comum, uma pessoa que vai para academia uhum. para praticar, não aquele cara que é rato de academia, né? Sim, aquele sim. cara que tem o um hábito de chegar lá e puxar peso e fazer dieta, mas o cara que, que sabe que precisa é, e que está indo para lá, né? é, com, então, com objetivo de saúde, uhum. que, que pensa assim, nossa, eu preciso ir para a academia e agora eu vou dar o pontapé inicial, eu vou para academia, eu vou começar aí. E o maior fator que faz ele desistir é isso, é a questão de não ter um professor lá que, de deu certa suporte, forma, né? deu suporte e, suporte e ajude social. na criação dessa motivação para a prática da academia.
0: Sim, sim. sim. É, assim, é, é, é interessante que ver que essas questões de, por exemplo, inteligência artificial, né, elas se interconectam com as outras coisas nesse contexto de academia. Veja bem, se você pega as academias de low cost, né? Hoje em dia, que é, é um professor que raramente você vê. Vamos, vamos pegar uma situação hipotética. É um, marca, esta, lá, um né? estagiário. Daquela amarelinha, daquela amarelinha e preta lá. Uhum. É, o, o low cost, né? Bomba, por quê? Porque o preço é mais a, acessível, mas ela tem que baratear de alguma forma para ter aquele preço. O ambiente acaba... é gourmet, né? É, acaba consequentemente barateando como? Tira os profissionais, né? Diminui o número de profissional, sem falar na questão que paga pouco pro profissional. Mas, enfim, ela tira esse profissional. O primeiro contato que o aluno tem, o futuro aluno tem, ele vai ter ali com a secretaria, né? Na hora de fazer a inscrição dele, mas depois é diretamente com o professor. É... é... Talvez, de novo, o futuro profissional de educação física, até o profissional formado, ele não tem ideia do impacto que ele tem nessa presença e nessa construção de um hábito saudável para o sujeito que está ali. Porque ele vai te avaliar, ele vai te ver e vai. Cara, o que esse cara, o que essa, essa mulher me falar, eu vou ter que seguir aqui dentro. Uhum. Então a gente tem um grande impacto, né? Com a ausência desse sujeito por N fatores, né? Mas vamos colocar aqui a questão de. Um profissional para 100 alunos, isso é bizarro, mas existe, né? Não pode, mas existe. Com quem que ele vai ter esse contato? Com quem que ele vai ter essa interação quando ele tem alguma dúvida ou não? Hoje as máquinas elas já têm uma tecnologia de informação ali, né? Não sei se já tem com a inteligência artificial, mas ah, contando os números de repetições e assim por diante. É um passo para que ali tenha uma câmera, alguma coisa assim. Que quando surgiu uma dúvida para fazer o exercício, é, o aluno interaja com uma inteligência artificial. É. Né? Isso daí, esse daí é um passo. É um passo. É, é. Vão, vai ter pessoas que vão se sentir incômodas com aquilo, mas é, outras vão lá, ah, é isso que eu tenho, eu vou com, eu vou com essa. Sim. Tá? Assim, lógico, colocando essa pessoa comum, que vai lá para obter saúde e tal. Aí, quais as chances dessa pessoa se manter lá? Né? Vamos imaginar que. Hoje a gente vê que os estudos apontam, o principal motivo de, na questão de barreiras ou facilitadores para a prática de musculação, ou seja, atividade física de uma maneira geral, é a aderência, né? Uhum. E principalmente o sujeito ser motivado para fazer aquilo. Nós somos seres sociais, a gente precisa de um outro ser igual a gente para que a gente interage e continue fazendo aquilo, né? Sim. Mas e aí? Não tem esse profissional, eu acho que fica, uma, fica um paradigma a se pensar aí. De uhum. quanto que essa inteligência talvez vai ser positiva para alguns que se adaptarem bem a essa situação. Porque uhum. hoje você escreve e ele te responde, né? Mas para ter um rosto ali humanoide, é...
1: Para ela falar, é muito, ela falar. muito próximo. Porque já tem diversas Linguagem da aprendizado de máquinas que chamou do deepfake, que faz a, o rosto da pessoa uhum. se mexer de acordo com o que está falando. A sintetização de voz também já está muito avançada com a questão da inteligência sim. artificial.
0: Até e... a selecionar a própria imagem do profissional ali. A né?
1: imagem, sim.
0: Porque de, que, nesse sentido das deepfakes, ali, né? O que, que acontece? Ah, filma o professor joga para inteligência artificial trabalhar com a questão da imagem dele. Você vai perguntar para o professor, o professor está ali.
1: Uhum, é, cria uma imagem, um, uma arte digital de um, uma, arte de uma digital, pessoa, realista, falando pra caramba. bem realista. E, uhum. e sabe por que isso realmente é muito provável de acontecer? Porque isso é muito vantajoso para o empresário. Sim. Isso é muito é. vantajoso é, tá, para o tá, empresário. Para a gente, com, cer com certeza a gente pode botado botar de escanteio. Então, por mais que, sei lá, o conselho não permita... É, vai ser muito fácil burlar isso, porque é como já é feito hoje. Ah, tem que ter um professor. Beleza, eu pago um professor. Ele eu vai ficar ter. ali para caso precise assinar alguma coisa ou para caso precise responder por alguma coisa. Mas quem vai carregar o piano, como hoje são os estagiários, vai ser a inteligência uhum. artificial. E ela é muito mais barata de pagar do que... O estagiário até, então, você claro. pensa, né? O gasto não é mais caráter.
0: Né? Apesar que o estagiário também não recebe desse terceiro, mas você não tem que qualquer riscos ali, né? De processo.
1: Sim. Então, é à medida lista. que essas coisas passarem a funcionar de maneira muito mais adequada, claro, pessoal, é... são estimativas, são chutes, não, são previsões. Mas uh -huh. a tendência é essa, de que à medida que essas coisas passarem a funcionar de... da melhor maneira possível, elas possam substituir algumas profissões e alguns cargos. É, e, e aquilo, cada vez mais a gente vai acabar sendo dono do nosso negócio.
0: Então, cada uhum. vez
1: mais o professor vai ter que passar a, ter um é, a ser um personal especializado, né? um pessoal especializado e individualizado. Então, o, a atividade vai ser muito mais voltada para o personal training, do uhum. que para o professor geral de academia, essas coisas. É. E, e hoje já é o objetivo da maioria das pessoas que trabalham em academia é dar o personal. Sim. Não é ficar ali no salão. Mas, hum, nada impede também de essa inteligência artificial chegar para um aplicativo que faça um treinamento a, até certo ponto individualizado para os aspectos que você alimenta dentro daquela plataforma. Sim. Então, você pega. Vamos pegar hoje, por exemplo, corrida. Eu estou praticando corrida e eu não estou com dinheiro para pagar uma planilha de, de, de treino. Então, eu baixo um aplicativo. Então, hoje, toda grande marca esportiva tem um aplicativo. Então, tem o um aplicativo da Nike, tem o um aplicativo da Adidas, tem o um aplicativo da ASICS. E aí, você uhum. vai lá e preenche vários aspectos seus. Então, dados é, morfológicos, dados de desempenho. Ele alimenta, uhum. você alimenta com os dados de batimento cardíaco dos seus verabos que você tem. Uhum. E aí, a partir disso, ele prescreve uma planilha de treino para você. E aí você bota seu objetivo, Sim. né? Eu botei, ah, meu objetivo é correr uma meia maratona. E aí botei lá, tantas semanas, e ele vai fazendo um, um planejamento planilha. semanal, uma periodização semanal, de acordo com alguns aspectos que foram pré-alimentados ali, que são alimentados por meio da... Da, de outros profissionais que botaram hum. fórmulas lá, que com isso ele vai estimando. Mas a medida Sim. é que, que com a inteligência artificial, isso seja mais adaptado e mais personalizado ainda. Então... Onde que eu quero chegar, né? O que que... Quem que ainda vai se sustentar frente às inteligências artificiais? São os profissionais que têm suas seus diferenciais, as suas características Sim. e... Uh, e a sua importância. Porque o profissional uhum. vai procurar, o, o cliente vai procurar esse profissional pelo que ele é, pelo que ele pode Sim. promover de diferente que a inteligência artificial, de certa forma, não pode. Não faz.
0: Sim. Eu acho que é uma situação, assim, também de... É, é, é porque aqui no Brasil a gente sempre pensa assim, não, mas isso daí acontece só nos Estados Unidos, na Europa, na China, né? vai demorar para chegar aqui, né? Mas, mas já está, já está entre nós, né? Porque é, o, é, o, é a web, né?
1: Só precisa é a, de um celular para funcionar. É online, lá.
0: você precisa só do, 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 do acesso ali. E, e daí, lógico, né? Eu imagino, assim, que em determinadas regiões, né? Até pela própria questão de acesso à internet, mas a, a, mais do que isso, acesso à própria informação, né? Hoje, se for perguntar... Se eu, às vezes, vou perguntar para algum meu aluno meu o que, que é chat e PT, ele fala, ah, eu já ouvi falar, mas não sei nem para que, que serve. Né? É... Talvez demore um pouco mais, mas já está entre nós, não tem como negar. Ela é uma ferramenta e ela está aqui. É, eu estava terminando de o, o, ouvir o podcast né, do Wesley ali, sobre inteligência Artificial com o com um professor aí da UFSC, o, o Mauro Reusenberg, e ele tava explicando todas essas questões, assim, do desde do precisamos ter medo da inteligência artificial? Ele falou, olha, medo você não precisa, a gente não precisa ter, mas a gente tem que ficar atento às questões, sabe? Porque são casos e casos. Né? Como que é, essa inteligência artificial ali foi projetada? Tem um mecanismo que ele explicou, que é o, o mecanismo de de bloqueamento de, de é, como que é bloqueamento de respostas pelo que eu entendi então ele deu exemplo lá se ah se logicamente se você digitar sobre por, é, sites de pornografia infantil é, ele falou daí o a inteligência ela bloqueia ela não 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 te responde aquilo porque alguém programou que olha quando te questionarem sobre essas coisas você não 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 investiga Aí, lógico, o, o grande lance da inteligência ali é você saber o que perguntar para ela e a forma que perguntar. É né? o clichê lá do que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Aí teve até aquele meme lá do pessoal que burlou, né? Para baixar filmes piratas. Uhum.
1: Ah,
0: qual, filme, qual site que eu baixo um piratas? Ah, é proibido baixar filme piratas. Não respondeu. Ele reformulou a pergunta, né? Quais sites eu não devo utilizar... Que é pirata, daí ele deu uma lista, deu uma né? uma lista, então ela não é tão inteligente assim, né? Eles uhum. até comentam isso no, no podcast. Então, logicamente, quando pensando nessa questão de prescrição e da inteligência ele fazer uma um treino para você, existe muito isso. Né? Nós supostamente, né, como profissionais da área, a gente entende é, todas as questões relacionadas a treinamento esportivo, né? A individualidade biológica. Basicamente, a gente teria que entender isso. Então, saberíamos fazer as perguntas para o chat EPT, né? para a inteligência artificial ali. Mas o quanto? O quanto que a gente realmente sabe para perguntar? Então, assim, serei substituído? Talvez sim, talvez não. Vai depender de quem você é. E eu também penso nessa questão das próprias pessoas que irão procurar é, esse tipo de informação. Tem pessoas que não gostam desse tipo de tecnologia. E talvez elas vão te procurar. Mas vocês têm que ter ciência que, com o avanço das coisas, cada vez mais as pessoas já vão estar, já estamos dentro deste mundo de inteligência artificial. Né? Uhum. Então, a nossa relação, é como estava conversando até com o Eric, eu ainda era meio receioso. Hoje não. Hoje eu já utilizo mais. E já vejo assim até com bons olhos, né? Saiu aquela coisa do meu Deus, o aluno vai me burlar agora porque ele vai fazer todo o trabalho ali. Pera. Não é? tem, que ter, tem que ter calma. Ele vai fazer? Vai fazer. Não tem como controlar isso também. Mas eu sei que hoje já tem inteligências que identificam se o trabalho foi feito dentro de uma inteligência artificial. Uhum. Então é como que eu também utilizo isso ou sei utilizar. Ela pode então, Ericles, agora levando para um caminho assim... É, eu preciso ter medo ou não ter medo dela ocupar o meu trabalho, roubar a minha profissão, mas como utilizá-la, então, ao meu favor?
1: É, é uma, uma boa pergunta. E só antes para complementar, eu vejo que muitas pessoas que têm medo, então eu vejo professores que têm medo da, da inteligência artificial, ter um pensamento ainda muito pensado na questão do, do esforço e do trabalho. Então, Sim. a pessoa não, não gosta da inteligência artificial porque ela facilita muito. E aí a pessoa uhum. fala assim, nossa, mas agora os alunos não vão ter mais nem o trabalho de procurar. Uhum. E aí eu, eu pensei, eu falei, Puts, mas por que, que eu tenho que ter o trabalho de ficar procurando um monte de coisa? Por que, que eu não posso achar logo o que eu quero encontrar?
0: Uhum. Uhum, ser mais objetivo
1: é porque, ah, beleza, ah, mas os alunos só procuram, não estudam, não, não usam negócio, beleza, mas aí é problema dele se ele faz com o Google também, ele procura lá ele vai passar anos procurando, vai achar o que ele acha que ele precisa e vai uhum. botar lá e ele também não vai estudar aquilo então Sim. acaba ficando elas por elas, a inteligência artificial e o Google é só uma forma de buscar, de te dar a resposta mais rápida ali Uh, a única diferença é que, de certa forma, ele vai te dar como se fosse, eu não sei se no Google ainda tem isso, mas antes tinha uma opção que era estou com sorte. Você uhum, escrevia é. e apertava estou com sorte, ele já ia direto para dentro do, da, da escolha, eu acho que era a primeira coisa que ele ia te sugerir ali, que fosse mais uhum. é, relacionado com o que você tá buscando. Então é meio que a inteligência artificial ia fazer um estou com sorte para você, mas ele meio que faz um, um apanhado de todos aqueles aspectos e bota numa notícia só. Sim. É, e aí, pensando como utilizar essa inteligência artificial ao meu favor, é claro que a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente precisa ter pelo menos 50% do conhecimento daquilo que a gente está buscando lá. Uhum. Porque, ó, essa, essa semana agora publicaram um estudo e eu vi ali, entre um, pes um pesquisador botou no Twitter esse estudo e mostrava que nos últimos meses, a acurácia do chat GPT da versão 4, que é a mais nova ali, ela caiu uhum. drasticamente. E aí tem uhum. várias suposições para o, os motivos que, pelos quais podem ter feito com que essa acurácia tenha baixado muito. E um desses aspectos era justamente essa questão de, dessa limitação. Ou seja, será que eu botar uma limitação ali de pornografia infantil ou de tráfico de... De, de, de armas, de drogas, é, não faz com que é, diminua a capacidade do meu algoritmo de buscar informações e formular uhum. as respostas. Então, essa, à medida que a gente vai usando isso, a gente vai descobrindo que tem alguns vieses e algum, algumas coisas que não são bem aceitas na nossa sociedade hoje e que Sim. estão na internet, que são produzidas pela gente e que a inteligência artificial usa para formular determinadas respostas. E que talvez limitar Sim. isso possa fazer com que a inteligência artificial diminua de, de certa forma, vou falar drasticamente, mas o banco é muito grande, mas de forma drástica a quantidade de informações que ela tem disponível para gerar as respostas. E aí a gente Sim. entra naquela questão que a gente tem muito até na estatística e quando a gente está trabalhando com psicometria, que é a questão da parcimônia. Até que ponto eu posso aumentar meu poder ali para captar mais coisas importantes sem... Incluir coisas que sejam maléficas para a nossa sociedade. Ou coisas sim. que a gente socialmente não aceita.
0: Então... Fica em dilemas éticos, assim, né? Uh -huh.
1: Fica o, o dilema até que ponto eu posso sacrificar essas coisas para que eu tenha uma, uma, uma resposta mais precisa e mais sim, sim. vantajosa. Então, ah, eu vou deixar livre e, e se a pessoa for procurar sobre racismo, sobre algumas coisas sobre, de teor racista, ele vai encontrar, mas eu permiti que, encontre essa questão de teor racista, talvez melhore para alguém, se alguém for pesquisar sobre história do, do da período escravidão. da escravidão. Sim. Então, será que eu, eu limitar isso? Porque até o cara que tá indo mal intencionado, ele vai conseguir achar o que ele quer, mas quem tá indo bem intencionado também vai achar. Enquanto eu limito a parte mal intencionada, talvez eu possa limitar também a bem intencionada. Bem intencionado. Então, são, são dilemas é. que que a gente tem que ter cuidado. <risos> e aí, quando eu penso, nossa, como eu uso isso ao meu favor, primeiramente eu tenho que ter cuidado que, é, de, ao usar isso, eu não tá dando tiro no pé. Né? Eu, pensando que eu estou, <risos> é. estou tendo vantagem, estou fazendo um negócio rápido, mas uhum. ele tá me dando algo ali que tá errado e que eu não sei que tá errado.
0: Sim, é, porque essas questões entram também pelo fato do, da, como você comentou mesmo, né, sobre a questão do esforço. Ah, não se faz esforço para aquilo. É, aquele exemplo que eu dei sobre estatística também, né? ah, eu vou fazer um cálculo, uma análise estatística na mão e na calculadora, meu, não faz sentido, sendo que eu tenho a tecnologia que me, que me traz isso. É, mas aí, como você mesmo falou, assim, para eu perguntar para uma inteligência artificial, eu tenho que ter pelo menos 50% de conhecimento do que eu vou perguntar. Porque se uhum. a minha pergunta é aleatória, a resposta dele, por mais precisa que seja, vai ser aleatória para mim, porque eu não soube perguntar. Sim. Cara, uhum.
1: é, é bem isso, porque o que ela faz é o que você já faz usando um programa. A diferença é que você não precisa clicar nas coisas, você escreve para ela o que ela quer que faça. Então, vamos pensar uhum. que a gente quer fazer uma análise estatística. Aí, eu quero comparar dois grupos. Ao invés de procurar lá na aba de análise dentro do SPSS, a opção que mostra, Sim. que compara a média, arrasta tudo para dentro, eu vou escrever para ele assim, compare é a diferença entre os dois grupos utilizando o teste T. O grupo A é esse e o grupo B é esse. E aí ele Se vai alimenta. fazer... Ana... Ele vai pegar o teu banco de dados, vai fazer a análise e vai te dar o resultado. Mas Sim. você teve que escrever para ele qual o teste utilizar, quais os grupos... Você precisa saber. Você precisa você saber. Você precisa saber que é teste T. Uhum. Você precisa saber eu, os dados eu, do... Eu poderia falar para ele quais análises eu posso fazer com esse banco de dados. Ele vai fazer milhões de análises lá, mas eu não... Se eu não sei... Sim. Como que eu posso saber que ele está fazendo a análise correta? Porque ele já Sim. faz isso. Hoje a gente tem um, um... Eu esqueci o nome agora da sessão, mas é lá dentro... Dentro do, da, da OpenAI lá, que é o, o, uhum. o, a empresa do ChatGPT, tem uma opção que quem paga tem a opção de adicionar plugins dentro do, do ChatGPT. Então, salvo engano, mais recentemente saiu um plugin que você é para é você treinar programação. Então você consegue uhum. inserir lá um banco de dados e você consegue fazer diversas análises estatísticas e de sumário com base no que você vai falando. Então, ah, eu criei uhum. gráficos para visualizar a variável tal, ele vai criar os gráficos. Compare a variável tal com outra variável, ele vai criar isso. Então, uhum. se eu não sei nada, ele não vai resolver para mim o problema. Ele pode sugerir várias coisas, mas eu preciso saber o que,
0: que é. Precisa saber, preciso saber. Eu preciso. É, bem, é bem é, são dilemas que a gente vai passar, que a gente está vivendo já, né? E que a gente vai passar. Mas agora conta para a gente, então, Ericlis, você que já está mais envolto nessa, em todo esse contexto, se você tem utilizado o, o, a inteligência artificial ainda, chat-APT, o BARD e assim por diante, se você tem utilizado, como que você tem utilizado ela a teu favor, aí no contexto, então, do, do doutorado e da educação física de uma maneira geral?
1: Então... É, hoje, ultimamente, eu tenho usado para estudar e para também é, refinar os roteiros dos vídeos que eu, gravo na, que eu gravo nas redes sociais. Então, uma das coisas que eu uso é, como eu, eu estudo bastante estatística, que é uma coisa que, que eu quero me desenvolver dentro da área, eu geralmente toda manhã tiro para ler sobre estatística. Então, eu leio um livro determinado sobre determinado assunto que eu estou estudando no momento. E uhum. só que ficam várias dúvidas sobre o que eu tô lendo, uhum. né, então se eu tivesse fazendo uma disciplina, o pensamento que vem na minha cabeça é aquilo, putz, se tivesse uma disciplina sobre isso, eu faria essa disciplina para tirar dúvida com o professor, para ver o que o professor fala, para ver se o que eu tô pensando é, é aquilo mesmo, e aí eu tô usando a inteligência artificial para trocar ideias sobre as coisas que eu tô estudando. Sim. Então, putz, eu leio um parágrafo e eu entendo determinada coisa, mas eu fico na... Às vezes vem um pensamento que é meio ambíguo. Eu falo, ó, oh, tem uma outra... Pode ser, talvez não seja isso, talvez seja outro pensamento. Uhum. Seja outra forma que eu entendi. E aí eu vou lá no chat GPT, ou na verdade eu estou agora, eu uso o Bard, eu estava usando o Bing também às vezes, mas eu estou gostando do Bard. E vou lá e converso com ele sobre o que eu li, sobre se o que está okay. certo, o que eu entendi. E, se... e vou generalizando para alguns exemplos da... da vida real que eu tenho no dia a dia. E aí ele Sim. vai me confirmando, vai me corrigindo no que eu fiz, no que eu não fiz. E ele vai me dando mais confiança e vai ajudando com que eu assimile ali depois o que eu estava estudando. Então, é... isso tem me ajudado bastante na questão do estudo, porque... É, eu, não, eu não tenho muitos amigos que, que estudam as mesmas coisas que eu estudo ali, assim, conhecidos, que eu posso falar, nossa, esse cara, é, eu posso tirar dúvida com ele sobre aquilo, porque uhum, eu sei que ele manja sim. muito. E aí eu vou lá no, no, no bar de coisa e troco ideia e consigo melhorar o meu aprendizado sobre aquilo.
0: Uhum. Outra
1: coisa que tem me ajudado também bastante é que, na questão da escrita científica. Sim. Então... Eu, eu sempre gostei de uma escrita mais concisa, mais direta, então eu tento escrever dessa forma, e, e ao invés de eu ficar lá escrevendo, reescrevendo várias vezes, eu escrevo várias coisas no, numa página do Word, e depois uhum. vou lá com ele e configuro ele para que ele seja como se fosse um especialista em escrita, e, e para que ele me ajude com que eu possa refinar a minha escrita. Sim, então, sim. ele refina, ele me mostra onde que ele mudou e o porquê que ele mudou. Então, além de ele melhorar a coisa, eu consigo aprender com o que ele mudou e porquê que ele mudou aquilo. Porquê que é, a mudança daquela frase de posição ou porque a mudança daquela entonação fez com que o meu texto ficasse melhor de ler do que da forma que eu tinha escrito anteriormente.
0: Sim. Olha, esses exemplos são muito interessantes porque bate bem naquela tecla que a gente falou, né? Você precisa ter o conhecimento. Sim. Você precisa saber observar esse texto que você colocou ali e o que ele ajustou e a forma que ele ajustou. Porque, vou pegar até um exemplo que é, acontece no ambiente acadêmico que é as, as, uh, quando a gente escreve o texto em português, normalmente né? não tem domínio de inglês, aí você pede para alguém traduzir para o... Pro... A gente escreve em português e pede para alguém passar para o inglês. E essa pessoa do inglês, ela não é da nossa área, né? não é da educação física. Ela vai traduzir para o inglês, perfeito. Só que existe é, dentro de cada uma das áreas as especificidades é, de termos, de frases... Uh, de construção de parágrafos relacionados àquela área. Sim. Que esse tradutor, ser humano, ele não faz. Porque uhum. Ele simplesmente traduz. Tá? Então, sempre quando a gente escreve em português, pede para alguém é, versar para o inglês e volta, a gente tem que ajustar ainda. Sim. A gente tem que ajustar. Então, para o chat GPT ele funcionaria da mesma forma? você dá as informações para ele, ele te responde, mas você também, como um especialista, você precisa filtrar aquilo. Não, beleza, diz coisas que eu quero dizer, mas nesse sentido ele está levando para o outro lado, eu quero que venha para cá. Uhum. Né? Aí que eu acho que está a diferença clara entre um diálogo, uma conversa, uma aula de humano para humano e de humano, máquina, máquina, humano. Ensina, tá? traz a informação, mas essa coisa que só nós temos de, de, de olhar para o... Estou olhando para o Ériclis e falando alguma coisa, e é, o que, que ele vai me retornar de expressão vai é, conduzir eu a falar com uma entonação maior. É, né? perfeito. Vou falar mais devagar. Se eu estou fazendo isso, alguma coisa é errada tá, ou não. Claro, né? No, no, nos estudos da Neuro sobre a relação com, com o aprendizado. Sim. Então, talvez isso ele não ofereça. Ele vai, de novo, acho que ele não te ensina, ele te traz informação.
1: É, cara, e uma coisa que, infelizmente, ele não faz é trazer as coisas com 100% de precisão e correto. Precisão. Uhum. Então, infelizmente, ele traz muita coisa errada, porque ele junta um apanhado de informações que façam sentido no, dentro daquilo que você perguntou.
0: Daí ele, ele, ele faz o, o cálculo dentro da matriz, né? E É, o que Tá
1: mais próximo do que você, você quer. E com certeza uhum. vem coisas erradas. Então, hoje de manhã eu tava. Estava com dúvida sobre um, um teste estatístico. E aí eu perguntei para ele, eu, eu dei o um problema de pesquisa, tipo, dei uma introduzida para ele sobre os aspectos e, e aí perguntei quais as possibilidades de teste que. Quais as possibilidades de teste que teriam. Uhum. E aí ele me deu um teste, aí ele me deu uns artigos de referência sobre o teste, aí eu fui procurar esses artigos, esses artigos, pelo link que ele me mandou, não existiam. Uhum. Aí eu procurei pelo nome do artigo Eu achei o artigo E ele já me deu também as informações De como rodar a análise O código Só que também Sim. o código não existia Então quando eu fui olhar os pacotes Tudo que ele sugeriu não existia Caramba. Então beleza A informação que ele me deu existia o teste Então com base nisso eu consegui saber Qual teste eu precisaria Que era real, realmente o que eu precisava e aí eu fui atrás desse teste e vi que realmente existia, que era outro pacote, tinha outras formas, e aí eu tive que ler os estudos que ele me sugeriu, que existia também os estudos, ainda bem. Às uhum. vezes não existe o estudo. Sim. E peguei esses estudos de simulação e de tutorial para... É, para realizar o teste. Então, de certa forma, alguma coisa que ele me, que me forneceu me ajudou bastante, porque eu não precisei ficar uhum. lendo em vários fóruns, procurando as pessoas dando opinião vendo status uhum. de falando se é isso ou aquilo eu consegui chegar direto no que eu tava precisando que era o teste que ia, ia analisar aquele problema que eu tava precisando analisar então, apesar de ele trazer muita informação errada, ele me trouxe o que eu queria e eu soube filtrar aquilo, mas okay. digamos que eu tava, que eu tivesse querendo fazer uma postagem no Instagram sobre aquele teste e aí eu ia pegar aquele texto que ele me forneceu e ia transformar numa postagem e com um monte de informação errada. Sim. Então, muitas pessoas que iam consumir meu conteúdo iam acreditar naquilo, mas se algum especialista fosse olhar lá, ele ia ver que eu estou falando besteira.
0: Tá Sim.
1: Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter quando for utilizar ao seu favor. Ele pode facilitar muito o serviço. Então, a gente pensar Sim. no professor de educação física. Ah, estou querendo montar a ficha de treino. Né? E aí eu. Putz, vamos pensar, eu quero fazer o, eu tô montando a parte do treino de costas da pessoa. Eu uhum. posso ir lá chá de boa e falar: "Nossa, quais os exercícios que eu posso fazer dentro de uma academia para é, costas?". Aí ele vai me fornecer uhum. vários exercícios. Agora eu, como profissional, tenho que saber escolher o melhor exercício para aquele é. meu
0: aluno. Sim, sim, sim.
1: E aí, sim. ou seja, ele vai Putz, eu tava ali pensando: "Nossa, eu sei que tem puxada, eu sei que tem remada, não consigo lembrar outro, aí eu boto lá e ele me dá 50 exercícios. Sim. Pô, agora você tem uma caixa de ferramentas gigante de, de exercícios. Sim. Aí, se você não é, conhece é... o exercício, cabe você ir atrás do exercício e saber se ele se aplica claro. ou não e como faz. Sim.
0: E, e, e também tem, talvez, o, a forma da gente utilizar essa, essa IA de uma forma inteligente é dentro disso que você falou. Eu queria ter fazer uma disciplina para perguntar para o professor, para perguntar para o meu colega. E eu lembro muito isso no, no, no período que, a gente, que eu estava fazendo o doutorado ali, que nós éramos em sete, oito, dez, às vezes, mestrandos e doutorandos na mesma sala. Então, se surgiu uma dúvida, a gente virava e, olha só, estou com essa dúvida, todos a gente começava a conversar, né? Então, fazia aquele brainstorm ali e uhum. a gente uh, tinha uma reflexão muito importante, né? Que é... Que é talvez assim, a coisa que hoje em dia mais falta é, dentro de uma sala de aula, ou dentro de qualquer contexto de aprendizagem, que é a, a possibilidade de você ter tempo para resolver um problema. Né? Uhum. Então, não tem isso. Com quem que eu vou conversar? Se tem, se tem uma ferramenta ali que pode me entregar algum tipo de, de informação, eu preciso fazer uso dela. Nessas discussões nossas aí, né? nesse exemplo do laboratório, é... nem, nem, nem todos estavam certos nas suas afirmações e nas suas reflexões, mas isso gerar, girava né? o pensamento teu para ah, esse caminho eu não tinha pensado, por aqui eu não uhum. tinha pensado. Também, outras né? possibilidades. É, outras possibilidades, né? o encontro do conhecimento desse fulano com aquilo, coisa que aquilo viu, o que ele viu, e no final voltava uma reflexão para você e você continuava o teu o teu estudo. Então, saber utilizar, saber como utilizar é, e utilizar nos momentos específicos. que O que, o que ficou muito marcado né, nessa nossa geração e na geração de hoje em dia é você não para para pensar, para obter a resposta, você pergunta para o Google. Né? Uhum. É, desde um acento, numa palavra, você pergunta para o Google. Você não tenta se esforçar, olhar né, para o desenho da palavra e... Hoje eu até estava é. manhã com os alunos de TCC é, pensando em uns títulos provisórios, assim, né? Do TCC, para eles apresentarem. E aí, assim, eu, eu tenho a minha estratégia técnica que a gente aprende, né? Ah, o teu título é o teu problema, né? Então, já que eu tinha problema de pesquisa, eu só bolei como um título, né? Mas eu fiquei me batendo naquilo, assim, nossa, mas está tão simples, né? Uhum. E aí eu lembrei da questão da, da, da IA, né? Falei, cara, acho que eu vou usar a IA. Eu não usei ainda, né? Eu falei para os alunos, não, vai assim, né? Eu quis cantar os louros, né? tipo Não, eu que pensei nesse título aí. <risos> Depois eu vou usar e ver o que ela me sugere. Uhum. Mas então, isso é uma coisa interessante de se utilizar. Sim. Tá? Às vezes você até tem aquelas informações, mas elas não estão bem agrupadas ainda na sua ideia. Você joga ali para um sistema que te organiza melhor. Então ela é ela é positiva de se utiliza, ser utilizada nesse nesse sentido.
1: Nesse sentido. É, e eu diria que o que a gente não, não pode fazer nisso é se fechar para essas coisas. Porque, ao que tudo indica, vai ser uma coisa que vai ser... Vai ser como foi o Google quando surgiu. Vai ser uma coisa que vai ser muito utilizada e que a gente não vai viver sem, uhum. futuramente. Uhum. Então, Perfeito. eu acho que... Eu acredito que quando o Google surgiu, teve essa mesma, esse mesmo espanto. As pessoas devem falar, nossa, ninguém vai, ninguém vai mais pesquisar na Barça. Ninguém vai ninguém. mais olhar no... No... Ninguém vai na biblioteca mas... é, Ninguém vai olhar mais na telelista Ninguém vai mais abrir o mapa O uhum. que, que que tá virando a sociedade E Sim. a inteligência artificial Provavelmente vai ir nesse sentido também esse e... e quanto mais você Se nega A, a se inserir <risos> nesse meio Mais para trás você vai ficar Porque vai chegar uma hora que você vai precisar E já vai estar todo mundo lá na frente Utilizando e Sim. você ainda vai estar começando Então eu Sim. acho que o, o que não dá para ficar é, é, é se fechando essas coisas por ser algo que você acredita que é errado, porque você não está desenvolvendo com um esforço brutal para, para desenvolver aquilo.
0: Eu vi aquilo. É, é engraçado que as pessoas né, não querem utilizar um chat GPT, mas daí já estão utilizando a Alexa, né?
1: Uhum. <risos> <risos> para perguntar as coisas, né?
0: Para perguntar as coisas, né? não. Eu não gosto de gente. Isso esse negócio vai roubar meu trabalho, ah, tá? Mas Alex... Aí vai,
1: e aí Siri, e tá... é,
0: E aí Siri, aí é, Siri, Legal, então assim, a, a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho profissional de educação física? Depende.
1: Depende, se você for ruim, provavelmente.
0: Provavelmente não só ela, né, mas um outro profissional mais competente é. também vai... Um se você for ruim, espaço.
1: você já tá perdendo espaço.
0: Já tá perdendo espaço. Fechou, professor Heliclis. Um grande Fechou.
1: abraço. É isso. Mais um episódio do Falando em Educação Física. Quem sabe aí no futuro vai ser duas IA conversando aqui, a gente assistindo, né? E... <risos> a gente bota só o assunto <risos> e eles falam. <risos> Mas por enquanto é, ainda precisa da gente aqui com as nossas características falando sobre essas coisas.
0: Beleza, é isso aí. É nóis. Valeu. Jovens, aquele beijo.